0: به پادکست تعالیم فردوسی خوش آمدید. درود بر شما همراهان عزیز. در این مجموعه بر به بتوانیم شناخت بیشتری از کتاب مقدس به شما عزیزان ارائه دهیم. در تصویر بزرگ کتاب مقدس قسمتی از پازل‌های آن را در اختیار شما قرار دهیم. تعلیم امروز در مورد درد و رنج شخص عادل. چرا شخص عادل رنج میکشد؟ بررسی کتاب عیوب چرا او درد کشید و در رنج بود. همه ی خود را سلامتی و حتی فرزندانش را از دست داد تعلیم امروز را از بردار میلاد چیتی میشنیم با ما همراه باشید.
1: درد درس میکنم خدمت شما همراهان عزیز به دومین بخش از مطالعه ی کتاب عیوب خوش اومدید. بخش مقدمه ی کتاب رو به پایان رسوندیم و حالا میخواییم بریم به سراغ متن کتاب عیوب ایوب فصل یک آیه یک اینطور میگه در دیار اوس مردی بود ایوب نام آن مرد بیعیب و صالح بود از خدا میترسید و از بدی اجتناب میکرد یک بار دیگه چهار توصیفی رو که در این آیه برای ایوب به کار رفته آرومتر میخونم بیعیب، صالح، از خدا میترسید، از بدی اجتناب میکرد ازتون میخوام این چهار توصیف درباره شخصیت ایوب رو به خاطر بسپرید چرا که در روند این کتاب نقش خیلی مهمی ایفا میکنه دیروز صبح قبل از اینکه به کلیسا برسم خیلی پیاده راه رفتم و یک سنگ داخل کفشم بود سنگ بزرگی نبود ولی اونقدر هم بزرگ بود که وقت راه رفتن منو آزار میداد بنابراین مجبور شدم بیستم کفشم رو از پام بیرون بیارم تکونش بدم تا این سنگ از داخلش خارج بشه این چهار توصیف درباره شخصیت عیوب مستاق همین سنگ در الهیات ما نسبت به موضوع درد و رنج سوال فقط این نیست که چرا مردم رنج میکشند سال اینه که چرا سالهان رنج میکشند خیلی باید مراقب باشیم که این توصیف درباره ایوب و اینکه صالح و بیعیبه به اشتباه برای ما به عنوان کامل بودن او برداشته نشه در واقع این عبارت به این معناست که ایوب زندگی خودش رو با خدا خیلی جدی میگرفت. پیروی از خدا الگوی زندگی ایوب بود. بنابراین این چهار توصیف درباره شخصیت ایوب باید به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته بشه. نکته اینه که کسانی که کتاب ایوب رو مطالعه میکنن میدونن که ایوب رنج عظیمی خواهد کشید. ولی این آیه و این چهار توصیف به ما میگه که رنجهای ایوب به خاطر سبک زندگی او نبود. پس نکته اینه. نویسنده میخواد که ما بدونیم که رنجهای عیوب نتیجه گناهان و سبک زندگی او نیست در ادامه یه تعلیم کتاب ایوب بیشتر به این موضوع نگاه خواهیم کرد ولی نکته اینه که حتی کسانی که در زندگی به دنبال پیروی از خدا هستند هم رنج میکشند آیات دو تا پنج رو میخونم برای ایوب هفت پسر و سه دختر زاده شد دارای او هفت هزار گوسفند سه هزار شطور 500 جفت گاو و 500 علاق ماده بود خدمتکاران بسیار داشت ایوب از تمامی مردمان مشرق زمین بزرگتر بود پسرانش هر یک به نوبه خود زیافتی در خانه خیش میدادند و فرستاده سه خواهر خود را دعوت میکردند تا با ایشان بخورند و بیاشامند و چون دوره روزهای مهمانی ایشان به پایان می رسید ایوب از پی ایشان فرستاده تقدیسشان میکرد و صبح زود برخواسته به شمار همه آنان قربانی تمام سوز تقدیم مینمود زیرا ایوب میگفت شاید فرزندانم گناه ورزیده و در دل خود به خدا لعن کرده باشند. ایوب همواره چنین میکرد اعداد هفت و سه نماد کاملیت در ادبیات عبری هستند، پس ایوب خانواده کاملی داره و این نشونه لطف خدا در زندگی اوست در آیه سه این اعداد تکرار میشن که نشون ی ثروت عظیم ایوبه. در انتهای آیه سه میگه او از تمامی مردمان مشرق زمین بزرگتر بود. اما برکات در زندگی ایوب فراتر از جایگاه و ثروت او بود. خانواده که در اون همه چیز هست ولی محبت نیست بیمعن است. ولی در خانواده ایوب محبت هم دیده میشد. در آیه چهار میگه هر یک به نوبه خود زیافتی در خانه خیش میدادن مطمئن نیستیم که اینها چه نوع زیافتی هستند ولی از اونجایی که به دوره برگزاری اونها اشاره میشه شاید چیزی مثل جشن تولد باشه. اینطور تصور کنید که فرزندان ایوب در یکی از این زیافت ها دوره هم جمع شدن و نوه ها در حیات خونه مشغول بازی هستند و ایوب و همسرش در حالی که روی بالکن ها روی از دیدن این صلح و آرامش در خانواده بسیار لذت میبرند. آیه پنج و چون دوره روزهای مهمانی ایشان به پایان می رسید، شاید به این مناس که وقتی بزرگترین فرزند تا جوانترین فرزند ایوب جشنهای تولدشون رو برگزار میکردن این دوره تکرار میشد به هر حال هرچه که این زیافت ها هستن در ظاهر و در رفتار فرزندان ایوب چیزی ناشایسته مثل مستی، هم بلی و از این قبیل اخلاقیات دیده نمیشه و به نظر فرزندان ایوب دارای بلوغ نسبی خوبی هستن جالب اینجاست که ایوب نه تنها نگران رفتارهای ظاهری فرزندانشه بلکه به درون و به قلب فرزندانش هم اهمیت میده برای اینکه حتی شاید در دل خودشون هم گناه کرده باشن قربانی تقدیم میکنه این تصویر پدر نگرانی رو نشون میده که مراقب همه چیز از لحاظ روحانی در خانواده او به درستی پیش بره. خیلی جالبه که به صورت مشخص ایوب نگران یک گناه خاصه. در آیه پنجین اینطور میگه: "شاید فرزندانم گناه ورزیده و در دل خود به خدا لعن کرده باشند."
0: خیلی زود با ادامه تعلیم خدمت شما برمیگردیم. اگر امروز در درد، سختی و بحران هستید، شما را تشویق می‌کنیم این تعالیم را گوش دهید. و یا اگر از درد و سختی عبور کرده‌اید، تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید. لطفاً سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را از طریق راه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. آدرس وبسایت ما www. و در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید با نام فردوسی تیچین پادکست ما را هم سابسکرایب کنید منتظر پیام های شما از زن هستید ادامه تعلیم را
1: گوش می دهید خیلی جالبه که به صورت مشخص ایوب نگران یک گناه خاصه در آیه پنجین این طور میگه شاید فرزندانم گناه ورزیده و در دل خود به خدا لعن کرده باشن این گناه لن کردن خدا گناهیه که بارها و بارها در این کتاب دیده میشه. در فصل یک آیه یازده این گناهیه که شیطان امیدوار عیوب مرتکب بشه. همینطور در فصل دو آیه نه گناهیه که همسر عیوب به او پیشنهاد میده که مرتکب بشه. من همه چیز رو درباره لندن کردن خدا در قلب خودمون نمیدونم اما این رو به شکل یک خط یا مرز تصور میکنم که شخص از اون عبور میکنه. عیوب نگرانه که خودش یا فرزندانش از این خط مرزی عبور نکرده باشند. البته امید شیطان اینه که عیوب از این مرز عبور کنه. به نظر اینطور میاد که این خط مرزی جایی هست که اگر شخص از اون عبور کرد، امید به بازگشت دیگه وجود نداره. کتاب مقدس به ما نمیگه که این خط مرزی چه چیزیه ولی من به شما میگم که چه چیزهایی نیست. این مرز ابراز و نشون دادن ناامیدی و حتی خشم خودمون در شرایط سخت به خدا نیست. کتاب مقدس پر از افرادی که از خدا ناامید و نسبت به او خشمگین بودند. برای مثال ارمیا خدا رو دروغگو خطاب میکنه. داوود بر سر خدا فریاد میزنه، یونس انقدر از خدا ناامیده که فقط میخواد بمیره. اینها تنها نمونه هایی هستن از افرادی که در زمان ناامیدی خشم خودشون رو نسبت به خدا ابراز کردند. به نظر من این به معنای لعن کردن خدا نیست مطمئن نیستم که این مرز در دیگر افراد در کجا قرار داره اما میدونم که در درون خودم این مرز کجاست همه ما میدونیم که مرز سرکشی از خدا در قلبمون دقیقا کجاست در درس های قبلی که کتاب هبقوق رو با هم بررسی می کردیم اشاره کردیم که هبقوق در زمان سختی عظیم که نه میوه در درختان بود روغن و قله نبود چطور در ایمان خودش پیش رفت و این ایمان رو حفظ کرد؟ تمام چیزهایی که در درس حبقوق گفتیم که چطور با ایمان پیشرفت در رابطه با کتاب ایوب هم صدق میکنه. خط مرزی که نباید ازش عبور کنیم میخوام به آخرین جمله از آیه پنج نگاه کنیم ایوب همواره چنین میکرد. کرد فکر می کنم که این آیه رو باید با آیه یک مرتبط بدونیم به نظر میرسه که در این زمانی که این متن درباره ایوب عیوب صحبت میکنه او حدود 60 سال سن داره و این رفتار پیروی از خدا برای او تبدیل به یک عادت در زندگی شده که دائما در حال تکراره در فصل یک با دو شخصیت دیگه هم در زندگی عیوب روبرو میشیم خدا و شیطان آیه شش رو میخونم روزی پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند شرف یاب شوند شیطان نیز در میان ایشان آمد. در تمام عهد عتیق یکی از نقش‌هایی که به خدا داده میشه خالق و حاکم تمام هستی است وقتی من واژه هستی رو امروز به کار میبرم در تعریف مدرن و امروزی ما عموماً به چیزهای مادی و قابل دیدار فکر می کنیم. در کتاب مقدس و در این مورد خاص در عهد عتیق وقتی از واژه هستی استفاده میشه به چیزی بیش از مادیات قابل دیدار اشاره می‌کنیم منظور تمام حقایقه حتی اون که با چشم دیده نمیشه به عبارت دیگه پادشاهی وجود داره که ما قادر به دیدن و لمس کردنش نیستیم خدا در اون جهان و در اون فضا هم حاکم و پادشاهه در واقع یکی از نامهایی که کتاب مقدس برای خدا استفاده میکنه یهوه سبایوته واژه سبایوت به معنی لشکر هاست. در جهان ما هم چیزهایی که قادر به دیدن اون هستیم و چیزهایی وجود داره که قادر به دیدن و لمس کردن اونها نیستیم. یکی از نمونه های خوب برای بررسی این موضوع اول پادشاهان 22:19 است. در این داستان الیشه رو در جنگ میبینیم و او ارتش دیگری رو میبینه که برای کمک اومدن ولی خادم او قادر نیست که این لشکریان رو ببینه. پس نزد خدا دعا میکنه که چشمان او باز بشه و بتونه این لشکر رو ببینه و کتاب مقدس میگه که چیزی از روی چشم او برداشته شد و او تونست لشکری از موجودات آسمانی رو ببینه که به اونها یاری میرسوندند. نمونه های خیلی کمی در کتاب مقدس هست که چطور ما انسان ها میتونیم چیزهای نادیدنی و غیرقابل لمس رو ببینیم، ارتش و جهان روحانی رو که ما اطلاعات خیلی زیادی در این رابطه در اختیار نداریم هرچند در فصل یک آیه شش اندکی اطلاعات به دست میاریم بنابراین جهان دیگری هست که خدا در اون جهان هم پادشاه و حاکمه جهان فرشتگان و موجودات آسمانی که در این آیه اونها رو پسران خدا خطاب میکنه چند آدرس آیه دیگه به شما میگم که خودتون نگاه کنید وقتی کتاب مقدس درباره موجودات آسمانی صحبت میکنه در این آیات میتونید ببینید چه اطلاعاتی به دست میاریم و در اونجا دقیقاً چه اتفاقاتی رخ میده. به عنوان مثال اشعیا فصل شش، مکاشف فصل پنج، مزمور 89، و نه آیات پنج تا هفت، زکریا فصل شش آیه پنج. اگر ما این تصویر رو مثل یک پرده در نظر بگیریم هر وقت که خدا این پرده رو بنا به هدفی کنار میزنه، انسان تونسته این موجودات آسمانی، فرشتگان این پسران خدا رو ببینه. معمولا همه اونها در همه این موارد در اطراف تخت خدا دیده میشن. مخصوصا در این مورد در عیوب فصل یک آیه شش. دقیقا نمیدونیم که این قسمت از داستان چه زمانی اتفاق افتاده ممکنه در آسمان رخ داده باشه شاید بر روی کوهی مثل کوه سینا رخ داده اما در اینجا میگه شیطان هم در میان ایشان بود کلمه ابری در اینجا به شکلی هست که ممکنه شیطان همیشه در اونجا حضور داشته یا به شکل کسی که یک دفعه وارد داستان میشه و توقفی ایجاد میکنه شخصی که از بیرون وارد شده در این داستان دیده میشه اینجا این حالت دوم بیشتره کاملا مطمئن نیستم که کدوم مورد هست به نظر میرسه شیطان وارد مجلسی میشه که به اونجا دعوت نشده بوده و به همین خاطر خدا او رو خطاب میکنه در قسمت بعد از این تعالیم بیشتر به شیطان و نقش او در این داستان و همینطور مکالمات خدا با او نگاه خواهیم کرد بنابراین تا قسمت بعدی خدا باشم
0: خوشحالیم امروز با ما بودید و امیدواری از تعلیم امروز برکت گرفته باشید. ویدیوهای این تعلیم در وبسایت و کانال یوتیوب تعلیم فردوسی به صورت رایگان در اختیار شما می باشد. برای دریافت ادامه تعلیم حتما پادکست های ما را سابسکرایب کنید و لطفا با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس وبسایت ما www.firdousi.com و در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید با نام فردوسی تیچینگ منتظر پیام های شما هستید تا برنامه بعد خدا باشم